0: von, da gibt es noch mehr für dich in dieser Welt. Egal, ob du Führungskraft bist oder nicht. Denn am Ende führen wir immer, unabhängig vom Titel. Emotional Leadership, Discovery Motions, the key to your energy. Willkommen zur heutigen Folge. Und es lohnt sich definitiv wieder bei YouTube auch reinzuschalten, weil ich habe einen Interviewgast dabei. Mir gegenüber sitzt Steffen Moser. Und Steffen ist Experte für persönliche Notfallplanung. Er ist Inhaber und Gründer der professionellen Generationenberatung und der Marke Verantwortung. Seit 2012 informiert und begleitet er Menschen, sich und ihre Familien auf Notsituationen vorzubereiten. Wichtige Dokumente wie Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen zu erstellen und ihr Erbe zu regeln. Das Wichtigste dabei ist für ihn, dass innerhalb der Familien einfach auch mal über diese Thematiken gesprochen wird. Und das ist ja in den allermeisten Fällen einfach die größte Herausforderung. Und persönlich hat er durch einen Schicksalsschlag erlebt, wie es sich anfühlt, wenn man nicht vorbereitet ist. Und in seiner Arbeit verbindet er so die eigene Erfahrung, eine Fülle an Informationen und Tools, die Menschen helfen, ihre Familien zu entlasten für den Fall der Fälle. Und äh, Steffen ist auch Speaker, Autor und Coach und über das Autor werden wir gleich noch kurz sprechen, denn er hat auch ein Geschenk für euch natürlich mitgebracht in der heutigen Folge und er inspiriert so darin einfach auch mal aktiv zu werden. Er bildet Berater in ganz Deutschland aus, um gemeinsam mehr Menschen zu erreichen. Und durch die eigenen Erfahrungen ist es seine Motivation, Menschen und ihre Familien zu entlasten, ihre Selbstbestimmung zu bewahren, anstatt unter die Kontrolle und Reglementierung durch Gesetze und Gerichte zu fallen. Den Satz finde ich super stark übrigens und damit herzlich willkommen, lieber Steffen. Schön, dass du da bist in der heutigen Folge.
1: Ich freue mich riesig, hier zu sein und danke für deine Einladung.
0: Sehr gerne, weil du redest ja über ein Thema, worum wir gesellschaftlich rumschleichen, den Tod. Äh, egal ja. in welcher Form er eigentlich daherkommt, aber vielmehr über das, was dann ja auch danach passiert und um dann Bewusstsein für zu schaffen. Und weißt du, ich finde das Thema heute gut, weil ich habe, also ich finde alle Themen gut, die ich hier mache. Aber ich finde das wichtig, dass einfach darüber geredet wird, weil ich habe zum Beispiel eine Freundin in Kuala Lumpur, die liebe Amy, und die macht Pre Planning, also genau das. Sie redet auch mit Menschen nicht nur darüber, was dann danach passiert, Erbe, sondern ja auch, wie willst du eigentlich beerdigt werden? Wie soll deine Beerdigung aussehen? Und sie hat immer gesagt, das ist bei uns, Kuala Lumpur, Malaysia, schwierig über den Tod zu reden, weil die Menschen Angst haben, wenn wir drüber reden, dann kommt er. Und deswegen wird lieber nicht drüber geredet. So, und jetzt sind wir bei deinem Thema angekommen. Was gibt es zu sagen? Was ist wichtig? Was hat dich dazu gebracht? Was motiviert dich? Was, ja, ist ein großes Feld. Und wie kann man das auch in der eigenen Familie mal ansprechen?
1: Ich glaube, vielleicht da anfangen auch. Du hattest ja in der Moderation schon gesagt, ich habe das selber... Halt äh, leider damals durch, das war 2010, wo mir von ja, gefühlt einen Moment auf den anderen meine Frau gestorben ist mhm. und wir hatten damals nichts vorbereitet. Und ich dann ziemlich hilflos in der Klinik stand und äh, lediglich eine Entscheidung treffen sollte, auf die ich hätte gut und gerne verzichten können, sondern was machen wir mit dem Thema Organspende?
0: Mhm. Weil ich
1: bis heute nicht weiß, ob ich es richtig entschieden habe. Und ähm, auch in den Monaten danach, ich gemerkt habe, wie die so diese deutschen Gesetze so funktionieren und wie sich das im Alltag anpasst. Und das war gefühlt so ein bisschen, als wenn man in so einem riesengroßen Linienbus hier mit so einem Gelenk in der Mitte eben noch vorne saß, das Lenkrad in der Hand hat und auf einmal sitzt du hinten auf der letzten Bank, wo du so richtig schön schaukeln, und du keine Kontrolle mehr hast. So fühlte sich das an. Mhm. Und als ich dann angefangen habe zu verstehen, was ist da eigentlich passiert mit uns als Familie, aber eins klar, bitte nicht nochmal, wir haben dann angefangen, das erstmal für uns zu regeln und durch die Gespräche mit Freunden, Bekannten, meinem Umfeld, die das mitbekommen hatten und gefragt, was ist da eigentlich passiert und da habe ich so ein bisschen erzählt und dann relativ schnell gemerkt, ja warte mal, die würden alle in dieselbe Falle tappen, in der ich gerade drin war, weil das auch nicht geregelt. Mhm. Und da habe ich gesagt, Schluss aus, ich will da irgendwie helfen, ohne Plan, wie das aussehen sollte. Habe dann am Anfang Formulare verteilt, was man auch so im Internet findet und sagt, hier komm, musst du machen, ganz wichtig. Und irgendwie ja, ja, stimmt und danke, dass du das sagst und alles. Und dann war relativ schnell klar, das machen die nicht alleine. Mhm. Weil nach ein, zwei Jahren lagen die Formulare immer noch im selben Regal, wo sie es hingelegt haben, wo ich raus bin.
0: ja.
1: Und dann habe ich angefangen, daraus wirklich ein Konzept zu entwickeln. Wie kann ich helfen? Was kann ich mir dazu nehmen? Was hätte mir damals geholfen? Weil die Vollmachten und Patientenbewegung sowas zu haben, ist ja das eine. Das ist ja dann nur der Punkt. Ich darf jetzt Entscheidungen treffen, äh, aus der rechtlichen Sicht. Das, was für die meisten Leuten wirklich fehlt, ist einfach auch so, ja, wie? Mhm. Was muss ich denn wann wie machen? Und so ein bisschen eine Struktur in dieses Chaos äh, dann reinzukriegen, weil das ist emotionale Achterbahn. Und äh, wie du es ja auch in, in deinem Thema immer sagst, wenn die Emotionen hochgehen, äh, geht die Vernunft nach unten. Du kannst ja nicht mehr klar denken, heute muss ich das machen, morgen muss ich das machen. Und dabei würde ich helfen auch in den Situationen vorbereitet zu sein, dass wir dort einen Plan haben, da habe ich viele Dinge ausgearbeitet in den letzten Jahren, sondern heute musst du das machen, musst die Krankenkasse anrufen, musst du dort machen und hier ist die Telefonnummer, dass es das alles eine gewisse ähm, Entlastung gibt und die auch wissen, wann ich was machen muss. Und ich habe immer so das Gefühl, dass viele Leute sagen, ich weiß, das muss ich mal machen, aber stehen dann davor, ja, wie denn nun?
0: Ja, und wo fange ich, ich mir jetzt an?
1: ja. Ja, wo fange ich an, genau? Nehme ich mir jetzt was aus dem Internet, äh, kaufe mir irgendeine Broschüre für 10 Euro oder ach nee, mache ich es lieber doch beim Notar, ach nee, kostet einen Haufen Geld und das ist ein doofes Thema und dazwischen gibt es nichts. Es gibt nicht so eine, so eine Anlaufstelle, das merke ich auch in den Sprechstunden, die ich ja mache, äh, dass die Leute kommen und sagen, na endlich kann man jetzt mal mit die Fragen loswerden, endlich kriegen wir mal einen Überblick. Was gibt es denn hier überhaupt zu regeln? An was muss ich denken? Habe ich Kinder? Habe ich Tiere? Ähm, Habe ich ein eigenes Unternehmen? Das sind ja dann andere Herausforderungen, die mit da rein müssen und der Überblick fehlt. Und das ist meistens auch der Anfang in den Gesprächen, dass wir da schauen, ähm, was brauchst du überhaupt und wie? Hm. Und wer soll sich überhaupt um was kümmern?
0: Was ich ähm, spannend an dem Thema finde, ist, dass erfordert sehr viel Ehrlichkeit mit sich selbst. Reflexion und auch, wie gut funktioniert eigentlich Kommunikation in Familien, wie so. sehr weiche ich selber auch Thematiken aus und das bringt halt viel auf den Punkt und wenn die Dinge aber vorher geregelt sind, weil wenn der Tod dann da ist, ähm, dann sagen viele, ich muss, dann habe ich nur noch funktioniert, ich habe das gar nicht wahrgenommen und dann musste ich das entscheiden und welcher Sag und äh, keine Ahnung, äh, war überfordert, aber einfach sich auch diesen Prozess des Loslassens, der Trauer der Emotionen der, des Verlustes widmen zu können und sich dann eben nicht mehr um diese anderen Sachen kümmern zu müssen, weil du weißt, hey, ich weiß, was wir jetzt, was jetzt zu tun ist. Gibt, glaube ich, auch einen Rahmen von Sicherheit in einem unsicheren Szenario, was super emotional ist. Und ja. das ist eine ganz wichtige Arbeit. Also, meine Frage ist, das hast du ja nicht gelernt. Was hast du eigentlich beruflich vorher gemacht? Und jetzt ist es, jetzt ist es, ist, also ist es ist quasi eigentlich auch ein neues Berufsfeld, was du damit gegründet hast.
1: Ein, ein Stück weit schon. Also ähm, ich war bis dahin, bin es auch heute noch ähm, eigentlich in Immobilien äh, im Immobilien- und Finanzierungsmarkt. Das heißt, ich habe Leute mhm. jahrelang begleitet, äh, so diesen Traum vom eigenen Haus äh, zu verwirklichen und wir haben dann alles rundherum gemacht. Und ich habe auch gemerkt, hey, du kannst nicht nur über das finanzielle Thema, äh, diesen mhm. Traum zu erfüllen und was damit im Zusammenhang steht, äh, reden, wenn auf einmal diese Basis mhm. fehlt. Ja, ja, wie soll denn dann entschieden werden, wenn einer von den Pärchen nicht mehr da ist oder ist noch da, kann aber selber nicht mehr handeln im Alltag? Ja. Und das ist eigentlich das noch schwierigere rein rechtlich gesehen, wenn die Person noch da ist, aber eben als Vertragspartner keine Entscheidung mehr treffen kann, egal wo, ob auf dem Bankkonto, bei irgendwelchen Sachen, die das Haus betreffen oder was auch immer. Das ist rechtlich das noch schwierigere. Und dann habe ich gesagt, es geht nicht. Ich kann nicht nur den einen Teil machen und die Basis fehlt. Und das war der Grund nach meiner eigenen Erfahrung, sondern es gehört jetzt für mich dazu. Und ähm, es gibt so ein Berufsbild, das nennt sich so Generationenberater und das ist ein Wort, kann kein Mensch was anfangen. Und das hatte aber bis dahin auch nur damit zu tun, äh, ja, so ein bisschen zu informieren über Vorsorgevollmachten, Patienten, aber nicht eine komplette Begleitung. Und das Berufsbild habe ich umgedreht, habe gesagt, wenn, dann gehört das komplett dazu. Und deswegen kommen jetzt auch viele auch Unternehmen, äh, die dieses Thema mit aufnehmen wollen zu mir in Sachen Schul und so Leute, dass wir dort wirklich eine ganzheitliche Lösung haben für unsere Kunden und die Menschen, die wir dort ähm, in unserem Job haben, dass ähm, man das wirklich lösen kann und ein für alle Mal einen Haken dran machen kann. Und ja, da habe ich viel verändert in in der Zeit und merke aber jetzt, dass ich selber angekommen bin bei Sachen so möchte ich auch Menschen begleiten. Und ich sehe die Dankbarkeit, wie du es gerade sagst, dass man für so eine ungewisse Zeit, die irgendwann alle treffen wird, keiner weiß wann und keiner weiß wie, aber man hat das Gefühl, okay, das was möglich ist, das haben wir getan. Ja. Und äh, jetzt kann man sich dann auch ähm, ein bisschen beruhigt in diese Situation begeben. Du hast vorhin auch gesagt, ich habe das auch so gefühlt, ich habe funktioniert damals. Hm. Ich habe keine Zeit für die Trauer äh, und das Verarbeiten in mir genommen, weil ich erstmal alles organisieren musste und dann für den Rest der Familie da sein musste. Und für mich war gar kein Raum da. Und das wäre einfacher gewesen, hätte ich nicht so viel äh, organisieren müssen oder hätte ich mindestens gewusst, wie es geht und wo ich was machen muss.
0: Mhm. Ja, und da habe ich direkt zwei Fragen. Erstens, wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, boah, das spricht mich irgendwie an, ich möchte gerne mich darin ausbilden lassen, auch von dir. Kann man das einfach so machen? Also ich mache jetzt irgendeinen anderen Job und sage, aber wow, das, das möchte ich irgendwie nebenbei machen, das gefällt mir. Das geht?
1: Ja, das geht, ja.
0: Und das bedeutet, wie sieht das dann aus in der Ausbildung? Die nehmen dann einfach mit dir Kontakt auf, also Kontaktdaten wie immer unten verlinkt, um Kontakt mhm. mit Steffen aufzunehmen, aber was passiert dann?
1: Was passiert dann? Also wir machen natürlich erstmal ein Erstgespräch, um zu schauen, ähm, wo kommt derjenige her? Ähm, was sind die Ziele? Was, was können wir sich vorstellen, äh, damit zu erreichen? Und dann ist der erste Schritt in den meisten Fällen erstmal in so einen Online-Kurs, wo ich die ganzen Grundlagen ähm, aufgenommen habe, wo man die ganzen Paragraphen, alles, was so die, äh, die rechtlichen Theorien dahinter sind, das erstmal äh, zugrunde legen, sondern da ist die Basis erstmal äh, klar. Und dann entweder in einem äh, Workshop-Format oder in einem Einzelcoaching vor Ort, dass wir dann die praktische Umsetzung, also, wie mhm. gehe ich in die Gespräche rein, äh, wie ist der Ablauf, dass ich auch ähm, Kunden wirklich helfen kann, je nachdem, was die halt brauchen, je nachdem ein bisschen unterschiedliche Ausgangssituationen oder Dinge, die berücksichtigt werden müssen, gerade wenn es halt um Immobilien, wenn es um Firmen geht, dass man die Sachen mit einbaut und dann, wie ich den Fahrplan dann, dann durch die weiteren Beratungen, sind ja mehrere Gespräche mit den Kunden, dann mehrere Termine, wie kann ich das Stück für Stück machen und dann begleite ich auch in diese ersten Gespräche mit rein, weil man so diese Hemmschwelle dann fragen Menschen was und ich habe keine Antwort drauf, dann mache ich es lieber doch nicht und äh, da möchte ich drüber helfen, dass wir diese ersten Dinge gemeinsam machen. Und ich habe in den letzten Jahren, ich glaube, seit 2016 habe ich angefangen, über, keine Ahnung, über 353 Kundenveranstaltungen live in ganz Deutschland gemacht, wo Menschen zusammengekommen sind, sondern ich will mir das mal anhören, die ich dann informiert habe und dann... Teilweise selber oder die Berater draußen, die ich ausgebildet habe, die dann danach in den Einzelgesprächen dann Stück für Stück da durchgeführt haben. Das, das ist meistens so der Wertegang.
0: Das heißt, ich wechsle nämlich jetzt einfach die Perspektive. Ich bin jetzt hier jemand und sage, ah, oh, so eine Beratung, das klingt irgendwie gut, das brauche ich. Äh, das bedeutet, die melden sich dann auch einfach und dann findet eine Beratung statt in irgendeiner Form. Also vom Privatkunden ja. bis hin zum, ich weiß ja selber, bei der Gründung der GmbH mussten wir ja auch darüber reden im. Im Vertrag, auch im Gesellschaftervertrag, was passiert bei Tod? Wer ist hier gegenseitig lebensversichert? Was wird mit, Gew also ich rede jetzt über das Unternehmerische mit Gewinnausschüttungen gemacht. Ja, kann das ja. Business weitergeführt werden oder nicht? Ähm, das sind ja so einige unternehmerische Themen. Aber eigentlich kann auch Privatpersonen kommen und sagen, genau, darüber wollte ich immer mal mit meinen Eltern reden oder das wollte ich jetzt schon regeln, damit meine Kinder es nicht mehr regeln können. Und dann sagen die, ja. bitte berate mich. So, so funktioniert ja. das.
1: Genau, ne? und entweder wir machen es, wenn das regional passt, machen es live zusammen oder halt ähm, okay. online, überhaupt kein Thema.
0: Okay. Du, ich möchte heute in der Folge ja auch ähm, allen, die zuhören, den Mehrwert mitgeben und sagen, was sind denn Dinge, wo du sagst, das sollte eigentlich jeder wissen. Es wäre cool, wenn das schon Teil der allgemeinen Bildung in der Schule wäre, weil da gibt es entweder gar kein Wissen oder Fehlinformation Was ist für dich... Das Wichtigste. Vielleicht hast du so ein paar Tipps, wenn jemand zuhört ja. und sagt, ah, okay, da kann ich jetzt schon mal hingucken. Das sind die ersten Fragen, die wir uns stellen. Was ist aus deiner Sicht wichtig?
1: Sehr gerne. Also das Wichtigste ist erstmal äh, mit diesem Mythos äh, mal aufzuräumen, Menschen, die verheiratet sind, brauchen sich darum nicht mehr kümmern. Das ist so eine Sache, das immer wieder begegnet. Na, deswegen, ich habe doch mal geheiratet. Also ich sag mal, ich hoffe, es hat einen anderen Grund gehabt, warum ihr mal vom Traualter standet, als äh, die Idee, dieses Thema zu lösen. Weil es gibt keine automatische Vertretung, dass eine andere volljährige Person für jemanden per Gesetz Entscheidungen treffen darf. Das heißt, sobald ich durch eine Krankheit oder Unfall ich finde, weil ich geschäftsunfähig bin, wie das offiziell heißt, also sprich, ich liege im Koma oder ich bin einfach nicht in der Lage, meinen Alltag zu organisieren, bekomme ich per Gesetz einen Betreuer. Und das kann sehr, sehr schnell gehen, je nachdem, wie schnell die Ärzte auch ähm, diesen Situation mhm. feststellen. Und Betreuung heißt, dass eine fremde Person oder halt auch ein Angehöriger, der vom Gericht dazu eingesetzt wird, dann den Alltag entscheidet. Wie werde ich in der Klinik behandelt? Wo lebe ich? Wo ist mein Aufenthalt? Wofür gebe ich mein Geld aus? Oder wofür gibt jemand anders mein Geld aus? Und all das wird dann per Gesetz geregelt und von Gerichten kontrolliert. Und das ist nicht lustig. Da müssen Ehepaare, wo es einen getroffen hat und der andere als Betreuer eingesetzt wird, von gemeinschaftlichen Konten getrennte Buchhaltungen machen, dürfen über die Gelder nicht mehr alleine entscheiden. Da kriegt Nehmen wir mal dem Beispiel, dem Mann ist was passiert und die Ehefrau kümmert sich. Die kriegt ein Taschengeld zugewiesen vom Gericht, über das sie frei entscheiden kann. Über alles andere muss sie dem Gericht Rechenschaft ablegen. Und diese Konsequenz ist den wenigsten bekannt, was das im Alltag ausmacht und dass dann halt immer ein Gericht entscheidet, wofür äh, Geld ausmacht. Ein Beispiel von mir, meine Tochter, zehn Jahre macht das, was Kinder oder Mädchen sehr gerne machen, wenn das geht, die geht reiten. Einmal die Woche und die Reitstunden gehen von meinem Konto. Wenn mir das passieren würde, dürften die Ausgaben für das Hobby meiner Tochter nicht mehr von meinem Konto gehen, weil das hat mit meiner Versorgung nichts zu tun. Und das heißt, es müsste entweder, es ging gar nicht mehr, aber wie soll ich das meiner Tochter erklären oder jemand anders, ne? oder es müsste von anderen Geldern untergehen. Und diese Klarheit, was das heißt im Alltag, wie, wie das eingeschränkt wird, das ist dem wenigsten bewusst. Mhm. Und das Zweite ist, was ich immer wieder feststelle, es gibt manchmal Menschen, die haben sowas gemacht und dann ist es ja emotional auch klar, ich habe mich einmal überwunden, habe das mal geregelt, habe das auf irgendwelche Zettel geschrieben und dann mache ich gedanklich diesen riesengroßen Haken dran und sage, oh Gott, endlich erledigt, nie wieder angucken und ganz hinten in die Ecke. Punkt eins Meistens ist dann irgendwann auch mal weg, wo haben wir das eigentlich hingelegt? Ja, wer findet das dann? Und Punkt zwei, es muss halt immer mal wieder drauf geschaut werden, ob sich meine Wünsche geändert haben, die ich dort mal aufgeschrieben habe, oder ob sich rechtlich was geändert hat. Das, man muss das immer wieder mal überprüfen und das machen die wenigsten von sich aus. Und das ist ja auch ein Teil meiner Arbeit, dass wir mit allen Menschen einmal im Jahr kurz mal drüber gucken, check passt das alles noch so und wenn sich rechtlich was ändert, äh, gehen wir aktiv auf jeden zu, den das betrifft, um einfach zu sagen, okay, ihr wollt einmal einen Haken dran haben, dann machen wir die Einzelmenschen im Hintergrund und sorgen dafür, dass es auch in 10, 20, 30 Jahren noch funktioniert. Aber mhm. dass man das überhaupt anschauen sollte, ist dem wenigsten bewusst.
0: Mhm. Ja. Äh, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, welcher Turnus, aber hast du gerade schon selber gesagt, einmal im mhm. Jahr auch mal drüber zu schauen. Und ich war zum Beispiel bei meiner Familie, also ich rede mit meinen Eltern schon relativ häufig über den Tod, angefangen mit, wie wollte er eigentlich beerdigt werden, bis hin zu, der eine hat schon eine Antwort, der andere nicht. Und dann kommt plötzlich die Antwort, dann ändert sie sich wieder bei dem anderen. Meine Eltern sind da zum Glück sehr, also meine Mutter bereitet vor, die hat dann Patientenverfügungen zum Beispiel, hat mir letztens Dokumente, ich, keine Ahnung, ich glaube vom Arbeiter-Samariter-Bund, irgendwie so, so ein Dokument, wo man so Vorsorgefragen beantworten kann. Du kennst dich besser aus. Aber einfach, dass wir darüber reden können, dass es das einfach mal so ist. Ja. Kommen auch Menschen zu dir, die sagen, ich weiß, wir müssen drüber reden, aber es ist ein krass emotionales Thema. Da, da blockieren alle. Was kann ich tun, um überhaupt erstmal den Einstieg zu finden? Was rätst du denn da?
1: Das habe ich durchaus häufiger. Und... Was ich so über die Jahre jetzt ein bisschen abzeichne, sind häufiger die Männer, die das Thema blockieren. Mhm. Die Frauen wollen es meist aktiver lösen. Mhm. Ähm, auch sicherlich aus dem Gedanken, ähm, also ja, diese Versorgung für die Familie, die Kinder, so dieses In-sich, dass dort eher so die Frauen doch äh, diejenigen sind, die da den, den Blick drauf haben und auch äh, diesen Wunsch haben, dass das alles äh, in Harmonie gelöst ist und die Männer ja, dich dann auch schwer tun, weil das heißt ja auch für Männer Schwäche zeigen. Sich mit diesem eigenen, der eigenen Verletzlichkeit und auch der Sterblichkeit mal ein Stück weit auseinanderzusetzen. Das habe ich das Gefühl, das fällt Männern schwer. Und wir fangen dann in der Regel immer an, dass wir auf ein Stück Papier mal erstmal die ganze Familie uns an einen Tisch holen erstmal zu gucken, an wen müssen wir überhaupt denken, wen willst du denn überhaupt mit einbinden in das Thema, wer soll sich um was kümmern? Wen musst du denn auch absichern? Wen musst du denn versorgen, wenn irgendwas passiert? Das strahlt ja dann in, neben dem Haushalt, wo zwei Personen plus vielleicht noch Kinder leben, meist ja auch noch auf andere aus. Geschwister, Großeltern, was auch immer. Und das bringen ja erstmal alle zusammen. Wer muss jetzt überhaupt ähm, dort in den ganzen Unterlagen mit involviert werden? Und dann machen wir es Stück für Stück. Das muss man wer soll sich denn drum kümmern? Und das hilft meistens, wenn die Gesichter vor sich sehen, das ein bisschen greifbar zu machen. Auch die Situation, wenn du eines Tages mal Hilfe brauchst im Alltag, wer soll dich denn pflegen? Zeig mal drauf. Was heißt das dann für die Menschen? Wie ändert sich denn deren Leben, wenn die sich um dich kümmern? Und dann entstehen so ein bisschen Geschichten, wo man so die Situation greifbar werden. Und dann daraus kann man dann sagen, okay, dann müssen wir das machen, das machen, das machen, damit dein Bild entsteht, was du jetzt gerade hier gebaut hast. Und dann ist es meistens für auch die Menschen, die bis dahin noch keinen so richtigen Zugang hatten, auch leichter, dass wir dann auch diesen Notfallplan, also wirklich diesen Checkliste, diesen Fahrplan dann uns mal anschauen und wir sehen, ah, das entsteht für mich. Weil auch häufig, kennst du dich auch, dass in Familien, da gibt es den einen, der macht den ganzen Papierkram für die ganze Familie und der andere sagt, ich mache draußen ne, oder ich kümmere mich um die Kinder oder das Essen oder keine Ahnung was. Diese Rollenteilung, die ist ja nicht verkehrt, um Gottes Willen. Aber was ist, wenn es genau den trifft, der den Plan hatte? Ja, was ist, wenn es den trifft, der den ganzen Papierkram die ganzen Jahre gemacht hat und der andere sagt, so, um Gottes Willen, keine Ahnung, was wir irgendwo haben. Da geht es ja meist schon los. Und auch die Leute dahingehend zu entlasten, auch den anderen in die Lage zu setzen, ich kann auch entscheiden, weil ich weiß jetzt, was wir wo
0: haben. Mhm. Ja, ich denke gerade daran, weil meine Mutter immer äh, hier und da alle nach sagt, also Yvonne, bei uns ist da der Ordner, da habe ich das und das reingetan, damit du schon mal gehört hast, wo es ist. Ne? Also wenn ich dann mal so alle nachlang irgendwann nach Hause komme, mhm. ähm, habe ich den Eindruck, sie bereitet da schon also was ganz gut vor. Ne? Ja.
1: Ich hatte bei meinen Eltern auch, wo wir darüber gesprochen hatten, auch gesagt, so mein Vater, das ist auch so ein ja, ehemaliger Ingenieur, ne? halt so eine Eule, der hat alles so strukturiert, der war alles aufgeschrieben. Ich sagte, du Vater, das ist alles schön und mega, was du hier schon gemacht hast. Eins weiß ich nur nicht. Wie? Ich wusste, was es gibt und um was ich mich kümmern soll. Aber ich sagte, ich weiß nicht wie. Ihr wohnt in der vierten Etage ohne Fahrstuhl. Was ist denn, wenn das nicht mehr geht? Wie denn dann? Hm. Ja? Und ähm, auch das Thema, äh, wie soll eine Bestattung da sein, wie sollen wir Abschied nehmen von, dich, von dir, wie sollen wir dich in Erinnerung behalten? Ne? Dieses Wie fällt meistens noch schwerer und es gibt ja auch neben den klassischen Bestattungsarten auf einem Friedhof ähm, in der altherkömmlichen Version, gibt es ja inzwischen auch andere Möglichkeiten und viele Menschen könnten sich auch eher was anderes vorstellen, aber damit, sie müssen dies wissen.
0: Ja, mein Vater ja. zum Beispiel, Waldfriedhof, das findet der genau. ein gutes Konzept für sich, ja.
1: Ja, ja. Da gibt es so viele Sachen, ähm, auch in Deutschland oder auch in anderen Ländern, was man nutzen kann dafür. Ich habe auch viele, die sagen, die haben ein eigenes Haus äh, mit ein bisschen Garten dazu und es wäre eigentlich schön, wenn ich nach Hause käme. Na, so ganz, in Deutschland geht es nicht, weil du immer diese äh, Zwang zum Friedhof hast. Aber du kannst über zum Beispiel Holland, ähm, kannst du das machen, machst die Beerdigung dort. Ähm, im Krematorium dort, und dann wird, wenn man das vorher plant, die Asche mit Erde vermischt, du suchst dir einen Baum vorher raus, und dann wird der Baum mit deiner Asche ein halbes Jahr aufgepäppelt und kommt dann per Lkw hier zurück, und dann pflanzt du einen Baum im Garten. Und dann dann es sein, es gibt immer
0: einen Weg, es gibt immer einen Weg, ja.
1: Ja, Und ja. es ist so den wenigsten bekannt, und äh, vor allen Dingen, es wird halt nicht drüber gesprochen, das haben halt Generationen äh, wirklich geschafft, das in so eine Tabuschublade zu stecken. Da spricht man nicht drüber über Schwäche und, und äh, auch diese Emotionen damit, was ich schade finde, weil es gehört genauso dazu. Und für die Angehörigen ist es wesentlich schöner auch zu sagen, ich weiß, was derjenige wollte und ja. diesen Wunsch erfüllen wir jetzt noch, soweit es geht.
0: Ja, weil am Ende, während du redest, denke ich auch gerade, eigentlich ist es egoistisch, nicht mal sich mit den Fragen auseinanderzusetzen, weil man dann die ganze Verantwortung auf das Umfeld abschiebt. Ja. Äh, gut, einem selber kann es dann ja egal sein, man ist ja dann nicht mehr da, aber wenn du nicht eben hier und jetzt sagst, okay, das möchte ich denen eigentlich nicht antun, zum Beispiel, wir haben auch mal familienintern über das Thema, was passiert eigentlich, wenn jemand ein Pflegefall ist und da gibt es ja auch, verschiedene Sachen anzusprechen und meine Mutter hat da zu mir zum Beispiel irgendwann mal gesagt, weil mein Vater hat dann ähm, seinen Vater als auch seine Großtante gepflegt äh, und das war super krass emotional belastend auch für ihn. Also da muss ich auch sagen, ja. wie mein Vater das geschafft hat. Also ne, mit meiner Großtante wurde dann wollten die dann am Ende auch glaube ich Fuß und Bein abnehmen, weil die dann nur noch lag und also äh, und was ist dann noch lebenswürdig? Äh, am Ende, worum geht es, um Erhaltung oder nicht. Und diese Fragen, die sich mein Vater stellen musste, da habe ich gedacht, ist einfach krass, wie der sich damit beschäftigen musste. Und daraufhin hat meine Mutter zu mir gesagt, sie möchte eigentlich nicht, dass ich mich um meine Eltern kümmere, weil sie sagt, in ihrer Weltsicht ist das unnatürlich. Sie sagt, Eltern geben an ihre Kinder weiter. Man Nein. gibt an die nächste Generation nach unten weiter dass die Generation von unten sich nach oben kümmert. Und ich weiß, das wird ja in ganz vielen Kulturen anders gesehen, mehr Familienhaus, deswegen kriegen viele Kinder, damit man eine Versorgung hat im Alter. so Und das widerspricht ja diese Aussage komplett dem Bild. Aber dass sie gesagt hat, nein, das möchte ich nicht, ich möchte, dass du dein Leben hast, das erwarte ich auch nicht, das kannst du auch nicht. Und in ihrer Welt ist das unnatürlich, weil sie sagt, du musst nach unten hin weitergeben, ob das jetzt eigene Kinder sind oder da, wo ich gerade wirke. Und eben nicht wieder zurück nach oben. Und da denke ich zwischendurch, wow, die Mutter, Wahnsinn, ja, ähm, ja. darüber reden zu können, auch in der Art. Ja.
1: Ja, aber diese Gedanken machen sich halt viele eben nicht, wenn das nicht von außen angesprochen wird. aber das ist das, was ich auch immer wieder merke, dass man darüber sich noch nie... Gedanken gemacht, oder es nicht ausgesprochen hat. Vielleicht in sich schon die Gedanken hat, aber mhm. ähm, es nicht ausgesprochen ist. Und dann steht man da, was willst du denn machen? Na, vielleicht sagen die auch, nee, wir wollen gar nicht, dass ihr das macht. Wir wollen euch nicht belasten. Und das ist ein Satz, den ich auch immer wieder höre, der häufig ja auch so von der älteren Generation zu der jüngeren kommt. Das passt in das, was du gerade gesagt hast. Na, wenn mit mir mal was ist, ich will doch euch nicht zur Last fallen. Okay. Und dann immer so die Frage, was meint ihr denn damit? Wie sieht denn dein Bild nicht zur Last fallen aus? Was können wir denn tun, damit das für dich so, auch vom Empfinden her, auch so dann letztendlich gegeben ist? Ja, das sieht ja auch für jeden ein bisschen unterschiedlich aus. Und darüber auch zu reden, weil der Satz ist überall da. In jeder Familie gab es das irgendwo mal. Und wenn man es von der Oma gehört hat.
0: Ja, aber warum? genau, was du sagst, was bedeutet das eigentlich? Weil steckt da dahinter, ich will auch nicht um Hilfe fragen, Will nicht abhängig sein von, will das nicht zumuten. Aber auf der anderen Seite steckt ja auch, um sich jemand anderen zu kümmern, ein Geschenk für beide drin. Also, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube in der Coaching-Hausbildung, ja, jetzt weiß ich wieder, da hat mir eine erzählt, dass sie ihren Vater begleiten durfte, als er auch gestorben ist. Und sie sich wieder gefühlt hat wie ein kleines Mädchen. Ähm, weil sie an seiner Seite war, auch in dem Moment, wo er den letzten Atemzug gegeben hat. Und sie gesagt hat, das war das, natürlich war es schmerzhaft, aber es war so eine wertvolle Erfahrung für die Bindung, für das Gemeinsame, was ja dann gar keine Last ist. Das ist die, die ja. Verknüpfung mit, oh, Trauer, Emotion gleich Last, vielleicht eben auch nicht, vielleicht auch Teil des Loslassens verarbeiten Prozesses. Und da hilft, wie du sagst, nur darüber reden. Was bedeutet es denn für dich konkret?
1: Mhm, ganz genau. Das ist das, wo ich auch so ein Stück meine Aufgabe sehe mit den Beratern, die ich ausbilde, diesen Mut zu machen, redet darüber. Redet, lange, ihr könnt, wie noch alle da sind und man darüber sprechen kann. Klar kommen dann teilweise auch so Sätze, ja, willst du mich jetzt schon unter die Erde bringen, kannst du das nicht erwarten und, und so eine blöden Sprüche. Ähm, oder ist mir doch egal, ich krieg's doch dann eh nicht mehr mit. Natürlich kommt das. Aber vielleicht ist es ja doch wichtig. Wer weiß, was wir mitkriegen eines Tages oder nicht mehr mitkriegen. Und deswegen ist einfach so wichtig, ähm, sind Familien, die, die wollen miteinander leben äh, und, und ihre Zeit verbringen. Und da gehört halt das einfach ein Stück weit mit dazu. Auch darauf, Antworten geben zu können. Ne? Deswegen ist ja auch so ein, so ein Satz bei mir auch in dem äh, Buch drin. Immer, wer ist deine Stimme, wenn deine eigene versagt? Und welche Antworten soll ich für dich geben können? Darüber müssen wir vorher halt mal sprechen.
0: Ja. Und dann sind wir schon, glaube ich, bei einem guten Bogen, weil äh, du hast ja ein Buch geschrieben und das haben wir hier auch verlinkt in dem Podcast äh, als E-Book, äh, um auch einen Einstieg für dich, wenn du zuhörst, hier heute ins Thema zu finden. Hol uns mal mit in das, was du geschrieben hast, was aus dem Fluss deines Seins ja auch gekommen ist. Worum geht es? Welche Thematiken sprichst du auch in deinem Buch an, um ja einen ersten Schritt vielleicht auch in die richtige Richtung zu machen?
1: Also es geht darum, äh, der Titel von dem E-Book ist Verantwortung. Und es geht mir darum, einen Einblick in dieses Thema zu geben. Was steckt denn hinter diesem Begriff Vorsorgevermacht, Patientenverfügung? Ich habe vielleicht noch kleine Kinder, also minderjährige Kinder. Ähm, worauf sollte ich da achten? Auch ein bisschen diese, ja, so ein bisschen Hintergrundinformation. Das ist eben nicht nur was für alte Leute, weil also, sobald du 18 bist, ähm, solltest du dieses Thema in die Hand nehmen. Also auch junge Familien, die Kinder haben, ist es durchaus wichtig, da sich schon Gedanken zu machen. Und so schauen wir diese verschiedenen äh, Themenbereiche einmal an mit ein bisschen Hintergrundinformationen dazu. Hm. Auch wenn du nur ein Türe hast, wenn du ein Business hast, woran sollte man da denken? Und mir ist auch viel wichtiger noch, neben den fachlichen Informationen, die drin sind, einfach auch ein Stück weit Mut zu machen, das anzugehen. Auch so diese ersten Gedanken, die man so haben könnte, sollte, wo fange ich denn jetzt an, sich auch Gedanken zu machen? Was ist wichtig für mich? Was geht gar nicht? Was will ich auf jeden Fall vermeiden? Wen muss ich ab? Äh, sichern und äh, wer ist mir noch wichtig, wer soll an meiner Seite sein. Das sind so die ersten Gedanken, die ersten Schritte, äh, die auch in dem E-Book drinnen sind und dann Stück für Stück auch den Raum, so ein bisschen Fragen für sich zu beantworten und dann ein bisschen diese Reise dann auch zu beginnen und wer es möchte, dann natürlich auch auf mich zukommen kann, sagen wir, wir gucken dann in die Tiefe rein, was brauchst du im Detail für dich und äh, ich da das Ganze dann auch durchbegleite. Das ist so der Sinn des E-Books, so. Fachinformationen, aber halt viel auch Mut machen und die ersten Schritte geben dafür.
0: Und ähm, du hast ja auch mit der Emotionscoach-Ausbildung bei mir mit angefangen ähm, und das ja. die erste Basisausbildung auch schon absolviert. Da fällt mir nämlich auch auf, dass auch genau in dem Bereich das Coaching genau unterstützt, die anfänglichen Glaubenssätze zu den Thematiken aufzulösen, damit das drüber reden auch leichter ja. wird. Und ja. oder auch sich. Und die eigenen Bedürfnisse kennenzulernen. Viele Menschen können nämlich ja sagen, was sie alles nicht wollen. Mhm. Aber, und aber dann können sie nicht formulieren, was sie denn wollen. Und auch das ist natürlich eine ideale Kombi, um das miteinander zu verbinden. Ja, Schön.
1: das war auch das Ziel, auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich komme bei dir in die Ausbildung. Weil das ist das, was den meisten Leuten wirklich ja, noch im Weg steht, was sie, was sie zurückhält. Sie wissen, ich muss es irgendwie mal machen. Es fehlen fachliche Informationen, wie ich es richtig an. Aber hauptsächlich ist diese innere Blockade irgendwas, was mich zurückhält, mich da wirklich ja, mal zu überwinden, es dann auch zu tun. Es ist bekannt, es gibt verschiedene Wege und trotzdem gehen es die Leute nicht von alleine an. Natürlich ist es nicht schön. Es ist auch kein Lifestyle-Thema, aber doch halt wichtig. Und ich merke das, wie gesagt, immer auch, wenn wir Veranstaltungen machen, wenn ich diese Sprechstunden, die ich in gemeinnützigen Einrichtungen hier bei mir in der Region an drei verschiedenen Stellen mache, wie dankbar die Menschen sind, dass da endlich mal jemand da ist, wo man reden kann und auch für die Kinder die Lösung mit dabei sind dass die ja halt doch wissen, okay, für die Zwerge, wer kümmert sich denn darum? Weil auch da geht nichts automatisch. Das macht nicht die Oma automatisch. Das macht auch nicht die Patentante automatisch, nur weil ich dann meine Party gemacht habe zu dem Thema. Ja, das muss halt alles auf ein Stück Papier.
0: Hm. Ja, es gibt viel zu tun, würde ich sagen. Auf jeden Aufklärung Fall. Aufklärung und dann, dann wird dieses diffuse Thema greifbarer und ich glaube, dann ist auch die Angst am Ende kleiner. Das Gefühl von Vorbereitet sein ist einfach ja, Sicherheit pur in der ja. unsicheren Phase zu wissen, ich habe alles getan, was ich da auch tun konnte. Und hm. dann habe ich noch eine Frage auch zum Abschluss. Du sagst immer Berater, gibt es bei dir auch Frauen? Gibt es auch Beraterinnen? Natürlich. Okay, gut.
1: Ich finde es auch ein mega Frauenthema, weil Frauen viele Themen halt auch generell emotionaler spielen können und, und auch Menschen emotionaler durchbegleiten können. Deswegen. Ganz wichtig, auch wenn ich vorhin nur Berater gesagt habe, ich meine natürlich beide und finde es ein mega Frauenthema, absolut.
0: Super, da wollte ich nur noch einmal nachfragen. Sehr gut. Ja, natürlich. Steffen, wir sind so langsam am Ende schon angekommen. Und die letzten Sätze, Minuten möchte ich dir gerne auch geben. Was ist das, was du sagst, das muss ich unbedingt noch gesagt haben, weil es wichtig ist, weil es dir am Herzen liegt? Oder eine Information, die noch wichtig ist. Was ist es, womit du gerne auch hier abschließen möchtest? Als, als Botschaft, als Wissen, was ist es für dich?
1: Danke für die Möglichkeit. Äh, Nochmal, Mir ist es wirklich wichtig, dass die Menschen anfangen, aktiv in ihren Familien darüber zu sprechen und auch diesen Mut zu haben, in der Familie anzufangen, äh, mit Freunden auch darüber zu sprechen, wir wissen alle nicht, wann wir diese Sachen brauchen. Es kann sein, wir brauchen das erst, wenn wir 85, 90 sind, weil bis dahin alles schön war, das wünsche ich jedem. Es kann aber auch schnell gehen. Bei mir ging es damals relativ schnell. Ich erlebe das auch immer wieder, dass durch Unfälle relativ schnell Familien in die Situation kommen, wo dann mal nichts geregelt ist und ein Partner ausfällt und auf einmal dann die Familie hilflos dort steht. Auch dafür muss es dann Lösungen geben. Und wirklich geht es zügig an, diese Themen, schiebt das nicht auf die lange Bank. Das ist eben nicht nur was für alte Leute. Und nicht jedes Formular, was im Internet ist, passt für jeden. Es gibt viele Formulare, die für einen Teil des Ganzen ganz gut gedacht sind. Viele Dinge, äh, die es da draußen gibt, sind eben aber nicht für jede Situation. Deswegen muss man schon ein bisschen näher hingucken, passt das zu mir? Häufig geht es schon dorthin los, ich kann nur eine Person in so einer Vollmacht benennen, was meistens der Partner, die Partnerin ist. Aber was ist, wenn wir zusammen im Auto sitzen? Wer denn dann, wenn da niemand noch auf dem Zettel steht und, und man da eine gewisse Reihenfolge drinne hat? Wenn Leute Immobilien haben, bitte da auch nicht jedes Ankreuzformular nehmen. Und wenn es darum geht, diese medizinischen Wünsche, wie es will ich in meiner letzten Lebensphase medizinisch behandelt, gepflegt werden. Da müssen Ärzte was anderes teilweise machen, als was eigentlich vorgesehen ist. Das muss dort rein. Und auch da gibt es halt leider sehr oberflächliche Unterlagen, die eben nicht so konkret genug sind wie Ärzte, die dann brauchen und die dann teilweise deswegen nicht anerkannt werden. Nur so ein Beispiel, was ich häufig lese, dass Menschen schreiben, ja, wenn mein Leben nicht mehr lebenswert ist, möchte ich auch nicht an Maschinen hängen.
0: Aber was heißt das? Ab wann ist das denn? Das ist ja sehr diffusend. Genau,
1: das ist für uns beide schon für jeden was anderes. Das ist für, fragst du zehn Menschen, hast du 20 verschiedene Meinungen, was sie damit meinen könnten, was dann am Ende dazu führt, dass es Streitigkeiten gibt, weil Ärzte das nicht anerkennen, dass es Streitigkeiten in Familien gibt, weil das unterschiedlich interpretiert wird. Deswegen guckt dort genauer hin und ähm, schreibt auch individuell Dinge mit dazu, damit andere Menschen sich ein Bild machen können, was man damit meint. Und dann gibt vor allen Dingen den Menschen, die ihr dort in den Vollmachten einsetzt, auch einen Plan mit in die Hand, was die machen müssen. Das Dürfen ist das eine. Ja, diese Vollmacht ist nichts anderes wie, ich sage manchmal so, wie ein Dorfschein. ne? Mhm. Wie im Muttiheft eingetragen, du darfst heute das und das machen. Es ist das eine, aber das Wie. Und das ist das, was die wirkliche Entlastung für die Familien ist, diese Antworten zu haben, wie stellst du dir das vor? Wie sollen wir von dir Abschied nehmen eines Tages? Wie sollen wir dich in Erinnerung behalten? Das ist, um loslassen zu können eines Tages oder auch mit der Situation entsprechend umgehen zu können, wesentlich wertvoller als ich sag mal, nur dieses eine Dokument in der Hand zu haben und sagen, hier, ich darf jetzt was machen. Ja. So also sprecht miteinander.
0: Danke, Steffen, für den Einblick, für das Thema, wofür dein Herz schlägt, für die Leidenschaft, die du mit reinbringst. Und ich danke dir, wenn du heute in der Folge hier zugehört hast. Teil sie doch mit jemandem, der dir am Herzen liegt, wo du sagst, wir müssen mal reden, vielleicht auch darüber, ob das mit einem Familienmitglied ist oder mit sonst jemandem. Und ihr wisst, habt jetzt schon jemanden oder du hast jemanden mit Steffen, wo du auch weißt, wie die Beratung aussieht und mit einem ersten Einblick hier durch die Folge. Deswegen verlinke ich euch unten auch nochmal alles. Und deswegen danke Steffen, dass du hier warst, geteilt hast, was wichtig ist und damit für ja, mehr Absicherung und Kommunikation ja auch am Ende miteinander führst. Dankeschön.
1: Ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne.
0: Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, reinzuhören. Die Folge hat dir gefallen? Dann lass mir doch eine Bewertung da. Schreib mir auf Instagram auch, wenn du einen Wunsch für eine eigene Folge hast. Und.